0: Arcade Studio Podcast, siamo qui di nuovo con Andrea Bellati, bentornato Andrea.
1: Grazie cari, è stato <ride> un piacere stare con voi.
0: fantastico, Andrea ha appena fatto uscire un libro che um, racconta un po' la storia della scienza. Sì,
1: o le storie della scienza, o esatto. la scienza delle storie, perché esatto. poi è tutto commutabile.
0: <ride> no, è, è fantastico, ci hai mandato il, uh, il preview e siamo riusciti un po' anche a sto cliccando un po' di cosa a caso, uh, I, um, sono riuscito a, a leggere un po' la, la cosa molto velocemente perché ho, purtroppo tempo è poco. No, ti
1: è arrivato però, ieri, vero impossibile sì, oggettivamente.
0: Però mi <ride> sono già super appassionato e adesso inizierò subito a, a passare uh, tutto quanto. Uh, però pri, prima di iniziare su, sul, sull'opera... Um, volevamo ringraziarti per averci intrattenuto per tutti i due mesi di quarantena, <ride> I, i tuoi video Instagram veramente li abbiamo citati più volte uh, su, sul nostro podcast perché è, è, era proprio una, una cosa fatta con um, uh, sincerità e, e un, un gioco di proprio uh, fanciullesco quasi, era, era veramente molto divertente.
1: Guarda, la, sì, i quarantine li abbiamo chiamati perché poi appunto hai preso assolutamente fanciullesco, quindi quarantine per quello. Eh, sì, è stato un gioco inizialmente determinato dalla sopravvivenza perché eh, io mi sono trovato in casa con tre figlie eh, di età completamente diverse, sì assolutamente, la, la mia compagna lavora e lei ha lavorato per tutto il tempo della quarantena perché fa un lavoro nobile, fa il pane, quindi... Eh, oh, ok. A differenza di noi, che facciamo un lavoro intellettuale quindi sostanzialmente inutile, <ride> <ride> e che puoi fare da casa, lei ovviamente non può fare smart working e, e fare pagnotte, e quindi noi abbiamo Io con queste tre, tre bambine, una di 22 anni, l'altra di, di 11, l'altra ancora di 8, tra compiti, eccetera, le ho coinvolte nel fare queste scemenze, In quasi tutti i video ci sono loro, a volte mi aiutano, mi hanno aiutato a girare, e, e sì, quindi è nato un po' per gioco. Dopodiché ho visto che il riscontro era notevole, e vi dico, andando in giro per il quartiere, mi fermano le persone ringraziandomi per appunto aver fatto queste cagate. E quindi niente, siamo andati avanti, poi lo scopero a farne un 40, appunto simbolicamente come la quarantena, per poi lanciare invece tutta una parte scientifica sui virus eh, che invece erano proprio adeotici al, all'uscita del libro.
0: Fantastico, no, no, veramente. <ride> quando hai fatto uscire il primo, ho detto, ah, ecco, quel, quel, questo è, è proprio quello che serviva. Poi tante, eh. ho, ho visto tante persone che hanno cercato di, di trasformare questo periodo in qualcosa di creativo, però. Eh, sembrava sempre un po' forzato, no? E a parte, vabbè, cioè, aveva fatto un bellissimo reportage sulle persone certo. in casa, la ragione, però, cioè, il, il gioco e quella leggerezza era veramente quella che avevamo bisogno, secondo
2: me. Eh, sì, perché, perché eh, era ripeto. genuino proprio. Perché mm. era un gioco fatto
1: sostanzialmente per e con le figlie per, per evitare appunto momenti di noia
0: terribile sì, sì, chiusi passato. in casa. <ride> grandissimo Dai, uh, allora, parliamo di uh, storia di scienza e altre robe forti che, che è il titolo del libro uh, di Blonchi, editore uh, cioè, che adesso esce noi ci stiamo registrando è, eh, oggi, oggi esatto, esatto <ride> oggi in teoria <ride> grandissimo esatto. e, cioè, raccontaci un po' la, la genesi
1: allora, guarda, la Genesi. Eh, beh, è chiaro che dietro c'è un lavoro di ricerca mh, durato tre anni. Eh, l- in realtà non nasce come libro, ma nasce come spettacolo, perché. ehm, porto in giro da da qualche tempo queste stand-up science che sono eh, queste serate o non necessariamente serate ma sono degli incontri in pubblico in cui racconto la scienza in quel modo lì, quindi attraverso storie, eh, storie interessanti, curiose o aneddoti, che non è aneddotica ma semplicemente eh, scovi delle storie che hanno fatto davvero, hanno costruito la storia della scienza, dei, dei, dei protagonisti, e, e quindi ho, ho cucito tutto insieme, insieme al cinema, insieme alla musica, insieme a tutto quello che potesse fare cultura, ed è nato questo, questo libro. Poi è chiaro che la quarantena ha facilitato il fatto che eh, mi, mi trovavo in queste notti insonni a, a inventarmi qualcosa, quindi ho ripreso in mano tutto il materiale, insieme alla Blanc, che è una casa editrice davvero molto bella, perché... È veloce, è agile, è, insomma, fa delle cose molto interessanti. E infatti abbiamo costruito abbastanza velocemente questo, questo libro. Quindi nasce in realtà come la versione su carta o su ebook, quindi ampliata, approfondita, dei testi delle, dei miei spettacoli
0: ok fantastico allora è proprio a parte la ricerca e lo spettacolo è nato dalla quarantena cioè se non fossimo stati bloccati due mesi in casa sarebbe uscito
1: Eh, no sì sarebbe uscito sì sì Eh, diciamo che sarebbe uscito magari un po' più avanti eh, perché comunque tra il lavoro eccetera è difficile trovare un momento e famiglia. Ho notato, infatti, non so se io appaio come Iole Bellati, che è mia figlia, sì. perché questo computer viene utilizzato per le lezioni, quindi ah, okay. è completamente eh, ormai customizzato sulle bambine. E, mh, e quindi sì, no, sì, sarebbe uscito comunque, ma eh, questa, questa prigionia ha facilitato <ride> il fatto che ho sì, un sacco sì. di roba da leggere,
0: infatti, ancora. Ma infatti, la, la, una delle cose... Ehm... È il bellissimo del libro, è, è il, è il, è il uh, legame con uh, musica, con, te, uh, con televisione, con i libri. Cioè per ogni, ogni sezione, perché non li devi definire i capitoli perché sono molto lunghi, allora forse hai una sezione sul, uh, su, sui DNA, hai una sezione uh, sui dinosauri. E in mezzo a tutti questi pezzi qua c'è uh, il recommended reading material e i film da guardare che raccontano tutte queste storie. Però no, va bene, e, e questo è finissimo perché cioè, lega veramente la pop culture con la scienza, no? che è un allora, po' il tuo, il tuo punto forte.
1: Sì, 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 l'idea è proprio quella. Allora, è eh, che uno dei problemi della, del Ne avevamo forse già parlato quando ci siamo visti l'altra volta, ma eh, uno dei problemi proprio del, della comunicazione della scienza che sembra quasi che sia sempre distante, no? difficile ma invece permea a qualsiasi momento della nostra giornata, cioè quando prendiamo un'aspirina noi eh, ci avvaliamo di, di, di conoscenze scientifiche o quando accendiamo al motore della macchina, quindi tutto ciò che ci circonda è ricerca, è scienza e tecnologia. E un modo per facilitare l'avvicinarsi l'avvicina- del pubblico è proprio fargli capire che, eh, per esempio, nel, nel, nella letteratura o nei film, cioè, o nella musica addirittura, ci sono un sacco di riferimenti e allora li ho citati tutti in modo tale che almeno uno non si sente distante no? perché dice ah io quel film è vero l'ho visto e se lo ritrova lì con una piccola scheda Uh, e quindi fa, sì, fa cultura pop
0: sì sì è fantastico infatti adesso mi sa che dovrò leggere di più perché sono in altre quarantena giusto per
2: e poi questa roba qua del pop era anche nel eh, preludio mi sa che si dice il, um, l'introduzione al libro sì.
1: che, che dico è, ma,
2: ma come, come c'è scritto lì Ma tu, tu eri contento di questo termine o, o no? Felicissimo, Felicissimo.
1: ma certo perché è è proprio la la chiave del mio lavoro, cioè il il prendere una conoscenza che eh, ai più è inaccessibile perché perché ci vogliono conoscenze specifiche e e masticarla, devo capirla prima io, prima prima me la studio, la capisco, chiedo agli esperti eh, di spiegarmela se non ci arrivo e poi trasformo tutto in una cosa che si possa leggere
2: o ascoltare è una cosa molto strana ultimamente perché da un lato sembra che la scienza e e gli scienziati stanno diventando da un lato sempre più pop e quasi rock star come Neil deGrasse Tyson presente in tanti show in tanti film come anche Rick and Morty per dire e dall'altro lato sembra che c'è un distacco anche allo stesso tempo c'è gente che non si fida da dove vengono le informazioni, cioè, mi sembra un, un punto critico. Uh, eh tu, momento, per sì, tutto. tu
1: pensa a questo momento appunto di lockdown in cui noi, ehm, cioè la nostra vita è affidata all'andamento di una curva no? o, di un, ehm, o di un fattore numerico... Scusate, tolgo sul diagramma. Eh, e quindi è un, è, un, è, un, è un aspetto scientifico che sta guidando la nostra esistenza cioè ci fanno uscire di casa se questa curva dei malati dei morti eccetera è fatta in un certo modo oppure se, se quel dato ha un valore piuttosto che un altro eh, quindi in questo momento la scienza sta addirittura influenzando le nostre libertà cioè sta decidendo se e quando potremo tornare ad una vita normale quindi se e quando il, il virus avrà mollato la presa e, e quindi abbiamo e lo vedi leggendo anche il giornale o ascoltando le persone in giro abbiamo questa forma di reverenziale di, di rispetto della, dell'opinione del, dello scienziato. Che da una parte dico finalmente, no? Sì, certo. tante scemenze di fake news, eccetera, che poi ci sono lo stesso, e, e dall'altra però c'è questa, c'è un po' questa forma di ribellione, cui, che, che vediamo, la vediamo in giro, no? Eh, sì, quindi c'è cioè, questa natura sì, diversa e antitetica, cioè.
0: Mm. Ma tu non so quanto tempo e e se se i tuoi amici su Facebook sono sono, propensi verso lo spargimento di alcune notizie, però io su Facebook nei due mesi di chiusura stavo dando fuori test, io sono un po' combattivo di carattere e quando vedo certe stronzate comincio a, a agitarmi abbastanza, no? <ride> e, e, e erano sempre le stesse persone, infatti a un certo punto devo dire, vabbè, blocca per 30 giorni, saremo amici dopo perché non era possibile, però questa cosa di uh, avere paura del Bill Gates che sta facendo qualche cosa, il 5G che sta facendo qualcosa, il, la, il virus che sta facendo qualche cos'altro e che praticamente siamo tutti quanti in mano a qualche specie di cabala assurda che, di cui tutti i scienziati, e allora anche tu sicuramente sarai stato contattato dai nostri maestri rettiliani per decidere cosa, che, che, come, come esce il libro, o no? Eh, sì, sì. Cioè, niente, niente è vero oppure tutto è vero. E poi persone che credono... Uh, al, scienzi- non credono allo scienziato occidentale, ma poi credono nel, nello sciamano del Madagascar che potrebbe avere tanto quanto valore, però uh, cioè, a parità di, di informazione, di test e tutto quanto, che avrebbe molto più valore quello del, dello scienziato occidentale.
1: Sì, più che altro perché in, dunque, la scienza è un linguaggio, è un metodo e per cui si esprime in dati. E che sono confutabili oppure si eh, sono verificabili ma fine cioè non è interpretabile la scienza mm. no? quindi è un po' la, la sua difficoltà e anche la sua grandezza quindi insomma una, una teoria scientifica vale finché non trovi qualcosa che eh, ne, ne invalidi appunto la, la, il valore scusate il gioco di parole ma finché c'è finché regge finché i dati la supportano è vera tra virgolette niente è vero uno sciamano ha, o uno sciamano o chiunque eh, dia delle notizie delle informazioni che non hanno nessun valore tecnico scientifico può avere sempre ragione perché non puoi mai provarlo no? okay. e poi si scontra con questa secondo me voglia di cattivo sì mm-hmm. è vero? Sì, per cui hai, cioè, c'è questo, questo desiderio di trovare qualcuno su cui scaricare l, che quelle che sono poi le nostre responsabilità no? Ma con delle scemenze micidiali, pensate a questa cosa del 5G, quando eh, emette drammaticamente meno rispetto a quello che era la trasmissione televisiva di una volta. Eh sì, quindi è molto meno impattante da quel punto di vista, cioè trasmissioni televisive di 10-20 anni fa, prima che ci fosse il digitale terrestre, erano dal punto di vista dell'energia molto più, più impattanti, per quanto niente, però... E e quindi figuratevi, il problema è che se non si dice queste cose, eh, mancando una cultura e un'informazione che sia pulita e dettagliata, chiunque crede a tutti, ma poi, ripeto, c'è proprio questa voglia di scagliarsi contro un ente che poi non è mai, se ci pensate, non è mai identificabile, no? No, no, è esatto. no. sempre uno, ci dicono, ci fanno, cosa ci fanno.
2: Ma chi? Sì, cioè, sono delle dinamiche talmente complesse e complicate che dici: cioè, anche volendo, no cioè, tante volte un complotto è la cosa più, più lontano da, dalla possibilità, anche eh, credo sì. che, come, come dicevi tu, è una specie anche di ribellione. Cioè, non ascolto quello che mi dicono. Eh, e infatti, anche per quello, secondo me, il trovare il cattivo è il buono. È ancora più perfetto quella roba lì che stai facendo, quindi legando la scienza al racconto, allo storytelling, perché alla fine per fare un racconto ci vuole dramma e quindi un po' di tensione, ci vuole sempre un antagonista. Ah
1: sì, sicuramente, c'è sempre. Beh,
2: tu pensa la
1: questione questione virus, adesso ci siamo in mezzo, per cui in quanti pensano che sia di origine artificiale no? che sia stato creato e fuggito da questo laboratorio cinese eh, il, il problema è che non si pensa a questa cosa perché non si sa come funzionano i virus <ride> e nel momento in cui tu capisci come funziona un virus capisci che è estremamente più probabile che abbia una, un'origine naturale dato che la riproduzione è talmente abbondante per cui c'è sempre quell'errore nel copiare la chiave No? che la rende disponibile ad un'altra serratura, Quindi di solito il virus ammala, fa, fa malare un animale, non un tipo di animale, ma se si sbaglia qualcosa allora ne attacca un altro. È quello che è successo. Mm-hmm. Ed è il motivo per cui, ed è drammatico, cioè, piuttosto che pensare a laboratori segreti che, eh, che, che costruiscono virus nuovi, in realtà siamo tutti responsabili, perché il, degr- il degrado dell'ambiente e i cambiamenti climatici sono la principale causa dell'aumento di queste pandemie.
0: Sì, esatto. Eh, cioè io avevo visto una cosa quando ero in Sudafrica, una delle ultime volte che siamo andati a fare una, uh, un safari e, ed eravamo su una, una game farm relativamente piccola e il, um, dove praticamente il um, proprietario uh, faceva il breeding, breeding è l'allevamento di impala e lui raccontava che se, se il numero di impala superava di pochi numeri il... Uh, la, la capacità pre- perfetta veniva fuori delle sciame di anthrax che facevano fuori tutto perché loro mangiando troppa erba deserbavano la zona l'anthrax eh, nel, nel terreno veniva fuori e faceva fuori abbastanza animali per cui poi l'anno dopo con l'erba più alta non veniva più fuori di nuovo e ricominciava tutto il centro. Allora, e noi facciamo la stessa cosa scavando e distruggendo facciamo emergere queste patologie in qualche modo
1: sì, più che, più che
0: scavando, è il, wow. il fatto è che un virus non vive da solo,
1: no? perché non è un organismo, è, è praticamente un oggetto, è, un, è non vita, non è una, una cosa viva un virus. È una scatola piena di informazioni. In realtà poche, ma sono sufficienti eh, per costruire altri virus. No? Solo che non è in grado di farlo da sé, quindi deve entrare in altri organismi ed usare i sistemi di replicazione degli organismi che infetta. Quindi così funziona un virus. Oh, il problema è che se un virus che faceva ammalare una, una scimmietta che, o un topino che ha vissuto nelle foreste e nessuno l'ha mai disturbato per centinaia di migliaia di anni, no? nel momento in cui vai a distruggere la foresta, ecco che il virus è lì. Okay. quindi sempl- è facilissimo infettarsi con un virus che non abbiamo mai visto è successo con l'AIDS è successo con Ebola è successo con, uh, con questo Covid cioè soprattutto i virus che vivevano tranquillamente in animali che finché vivevano disturbati nella loro foresta, stavano bene abbiamo cominciato A. a distruggere la foresta, B. purtroppo a mangiarli perché mm-hmm. è quello che succede appunto in molti mercati del, del, dell'estremo oriente <clears throat> ed ecco che entri in contatto inevitabilmente
2: okay. poi anche eh, Scusa, sì, Andrea. Poi un altro... Proprio su questo punto avevo sentito, adesso non mi ricordo dove, forse avevamo parlato in un altro podcast o l'avevo sentito su una, un'altra intervista, però proprio sul punto dell'artificialità artificial, del virus, uh, avevo sentito che di solito quando fanno queste cose qua potrebbe anche essere vero, però non, di solito fai una versione potenziata di qualcosa che esiste già. E non una cosa totalmente nuova che non, non sapevi neanche come costruirla, cioè non so se è una cosa valida Ma o no. Dunque, il, la lavoro virus,
1: il lavoro sui virus si fa per esempio per costruire vaccini. Mm. No? Quindi tu prendi un virus, lo, lo modifichi in modo tale che eh, sia riconoscibile come agente patogeno, quindi che può farti ammalare dal, dal sistema immunitario, però non ti fa veramente ammalare, in modo tale che il sistema immunitario impara a riconoscere il cattivo. e quando arriva il cattivo vero sa già che faccia e quindi lo distrugge quindi il lavoro è quello poi ci sono certamente dei dei sistemi per esempio che usano i virus per fare delle che vengono modificati i virus per farne delle sostanze utili per esempio l'insulina che è una proteina appunto che eh, serve ai ai diabetici adesso viene, viene fatta così cioè è di origine batterica ossia si fa ammalare da virus, um, quei tipi di batteri che cominciano a produrre una proteina che non produrrebbero mai, se ne fanno delle su questi, questi, no? quindi usi proprio questo meccanismo di ingresso e infezione per far sì che questi batteri fanno esattamente facciano quello che vuoi tu.
0: Ah sì, ma, ma poi prendendo, per, cioè ci potrebbe anche essere uh, un, uh, un laboratorio da qualche parte che sta cercando di, di weaponizzare un, uh, un virus cioè non è fuori dal, dal reame del, del pensiero però uh, quella roba che diceva nè, è venuto fuori in un podcast che abbiamo fatto con Simone Marini che è un lui lavora per uh, l'università di Florida, e, è uno specialista di intelligenza artificiale diceva cioè, sì, cioè, sì, potrebbe anche essere però non, non, il, pro, il problema del covid uh, questo qui il 19 è che Uh, il modo che si lega al corpo e uh, che si perpetua è totalmente nuovo e c'è cioè, quale Uh, scienziato si sbatte per trovare un nuovo totalmente nuovo più che altro cioè una cosa che lui diceva è il, la prova che non è stato tr- creato perché tu prenderesti SARS 1 e lo faresti semplicemente lo più facile quello lì e allora sì. sarebbe riconoscibile ancora non sarebbe una nuova cosa yeah. però vabbè quello era cioè, perché anche pensare che non um, che non c'è un laboratorio da qualche parte che non sta sperimentando, già, cioè, secondo me ci potrebbe anche essere, no?
1: Sì, però ha es- ragione il vostro ospite, eh, sì, assolutamente, c'è cioè, nel senso. Eh, è, è proprio perché è una cosa che è totalmente casuale, perché è determinata dall'insorgenza di errori nella creazione di questi virus, eh, non in laboratorio, in natura questi virus vengono completamente prodotti dagli animali infetti no? e io posso copiare una chiave mille volte, no? diecimila volte, c'è un errore su quelle diecimila. Ora, se siamo fortunati, quell'errore scompare perché non è in grado di sopravvivere, se siamo sfortunati, quell'errore rende mm. il virus capace di fare il cosiddetto salto di specie, no? lo spillover, per mm. cui passa dalla scimmietta della de, 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 de 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 foresta, passa all'uomo. E, e quello appunto è, è, è molto pericoloso. Ehm, non mi ricordo più cosa stavo dicendo,
0: Beh, comunque il, <ride> ci sta. Uh, vai, cambiamo un attimino. Cioè, io uh, avevo letto l'estate scorsa il, il libro di Lawrence Krauss uh, perché c'è qualcosa invece di nulla, no? Uh, why is it something rather than nothing? E, e l, una delle prime domande che lui si pone uh, è che. Um, la domanda perché è forse la domanda più inutile del, cioè, per un scienziato. È no? Interessante, sì. Perché, perché dice, cioè, il perché non è, non è importante, è più importante il come, il dove, il quando, e queste cose qui ti danno un... Um, un motivo scientifico e fisico al, uh, a una domanda allora pensare del perché c'è il covid-19 perché è successo questa roba qui è totalmente inutile come cosa dobbiamo pensare a come mai è stato così sì, uh, pericoloso no? perché cioè non perché ma cioè, cosa abbiamo sbagliato noi come società uh, non essere preparato per una cosa che ovviamente tutti sapevano nella comunità scientifica che prima o poi sarebbe saltato fuori perché io, io so se cioè seguendo um, virologi da, da, da anni che, che parlano del fatto che ci sarebbe stato prima o poi qualcosa. Guns, uh, uh, come si chiama quel libro di Guns? Qualcosa in Germs, uh, che parla proprio di, del, uh, di come la guerra e i virus uh, uh, sono, eh, non mi viene mai il titolo adesso, um, Vabbè, armi la... acciai
1: e malattie di Diamond, bravissimo!
0: bravissimo okay. e malattie, esatto. E lì racconti come le, le pandemie cambiano la storia del, del mondo, no? In qualche modo, cioè lo sappiamo, e, e, e stavamo aspettando questo momento, sì. sì sì E poi quando, ci... con... ho no, è niente, quando è arrivato, ci ha beccato con i pantaloni calati.
1: Eh, sì, sì, tic, 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 è vero. Il, il punto è che questa cosa può essere in parte tamponata e prevenuta. Eh, ma è inevitabile, cioè il fatto che questi virus ci sono è inevitabile, quindi quello che si può fare è lasciarli dove sono, cioè, non andiamo a rompere le palle a, a questi cosi che vivono mh, più o meno da sempre lontano da noi. No? Quindi certamente c'è il rispetto degli ambienti, c'è il rispetto della biodiversità, eh, perché dove c'è squilibrio, mh, proprio come dicevi tu prima, no? c'erano troppi animali erano in pala, erano in pala diciamo, diciamo. ok, c'erano troppi in pala ovviamente ovviamente il virus lavora sulla, sulla densità no? per questo ci siamo chiusi in casa mm. perché non gli diamo da mangiare i nostri corpi esatto. perché esatto. ci siamo chiusi in casa e a questo punto non la, cioè, siamo poco densi, siamo pochi e allora lui cala e, mm. però nel momento in cui tu vai proprio a lavorare sul, sullo squilibrio tra gli animali tra le specie di, di un ecosistema e siamo della causa, ecco che puoi andare a scatenare tutta una serie di, di nuovi patogeni.
0: Ma allora, cioè, a parte bloccare i wet markets oppure uh, avere meno um, come si chiama? allevamenti di um, industriali, forse dei maiali per esempio, uh, co- cos'altro si potrebbe fare per uh, in qualche modo mitigare la possibilità di entrare in contatto con questi
1: tua tua. E secondo me quelli sono, per quanto riguarda il contatto quelli sono gli, gli aspetti poi mm. considera che giriamo anche molto cioè i viaggi sono tanti per cui è un attimo eh, che un virus entri in un aereo al, mm. nel corpo di un passeggero e poi si faccia un volo transoceanico no? e Quindi que- l'altra cosa che bisogna assolutamente fare è considerare il fatto che eh, la medicina non può essere fonte di taglio la salute sì. pubblica non può essere tagliata, quindi non possiamo arrivare in ginocchio no, con, i, con, i, con gli ospedali saturi perché ci sono stati tagli folli sulla sanità pubblica. Idem sulla ricerca.
0: Io ho, ho vari amici che lavorano nel, nel, nel campo della ricerca, alcuni lavorando anche su progetti molto interessanti, sul RNA, su che, che potrebbero anche... Cioè trovare delle soluzioni per il cancro, cose che veramente cambierebbe il modo di vivere, no? E e loro fanno una fatica bestiale a a tirare a casa lo stipendio perché se non hanno le borse, se non hanno un finanziamento privato... Sono, sono...
1: Eh, ma io mi auguro nel dramma che questa cosa mh, faccia aprire un pochino gli occhi. Cioè, mm. noi stiamo in questo momento sperando che della gente sottopagata che magari è costretta ad, ad emigrare per andare a trovare un posto, eh, trovi la soluzione, trovi un vaccino. Quindi la soluzione al male è paradossale, no? Cioè, le prese calcine il culo fino a ieri e, e adesso aspetti che si ti salvino. Cioè, è proprio sbagliato, sì.
0: Mm. Okay e poi c'è anche la, la questione adesso cioè, o lo pensiamo in modo mondiale che siamo, ok, lavoriamo tutti quanti open science a manetta e quando si trova il, il possibile um, vaccino o una cura che funziona bene uh, allora diventa open source e tutti i paesi tutte le, le case farmaceutiche uh, possono usufruire e ti arrivano le cose oppure quello che succederà probabilmente perché siamo in un mondo uh, che è così lo scoprirà un, uh, un ente di un paese o una casa farmaceutica che uh, andrà in produzione di questa cosa e gli altri dovranno in qualche modo uh, comprare da loro tutto quanto no? e, e questo creerà dei squilibri pazzeschi. Case, e se tu hai. hai L'altro sì, va non no, no, perché sono, sì. sono cattive le case farmaceutiche, sono, sono macchine da soldi. No, ma dico che
2: anche lì è sempre già entri in un altro discorso classico, no? Certo. Cioè, tipo, com- sono dei classici loro. Sì, sono, loro sono, dei, sono, sono dei
1: loro, molto, molto loro, molto presenti. Sì, sì,
2: soprattutto quando hanno lo stesso logo del uh, Umbrella
0: Corporation, non è possibile che il. Come si chiama lì? J.J. Um, Abrams abbia visto la, il logo della, di quella casa farmaceutica e l'abbia usato come uh, idea, no? Eh, idea. Cioè, forse è, sarebbe una è, contra- è, contra- è, contra- è, è, probab- è più probabile che è andata così, no? Cioè che, che hanno cercato varie uh, vari no, logo non
2: è neanche così tanto originale come logo. Ma sì, esatto. non è uno eh, dei quelli beh. che proprio vai sul sito quelli ah, ma metti il tuo nome e i colori che vuoi
1: <ride> <ride> e te lo disegna
0: me era così. <ride> uno dei, dei, dei capitoli che, che mi, ha, mi ha colpito moltissimo Andre era cioè, che uno dei, dei topic che mi piace moltissimo anche, è quello sui giganti e i dinosauri uh, Quello è proprio la mitologia è una cosa che mi, mi fa impazzire tantissimo e, e vabbè Parlando anche in generale del libro, la cosa bellissima è, una delle tante cose belle, è il, come racconti una storia collegata, no? perché tante persone pensano, ok, c'è stata la battaglia di Waterloo, abbiamo scoperto la penicillina, cioè sono tutte cose che non sono eventi sparsi, sono tutti insieme, no? eh, certo. Crimea e non Florence Nightingale che ha fatto nascere poi una specie di... Uh, di cura no? per i soldati nel campo che erano poi portati in ospedale, cioè ci sono tutta la storia è collegata a eventi che è successo anche forse migliaia di anni prima. E questa cosa viene fuori tanto nel tuo, nel tuo libro ed è veramente molto interessante.
1: <ride> Grazie. Sì, il, eh, oddio, ogni, ogni sezione capitolo nasce sostanzialmente da una domanda appunto, o da una curiosità mh, personale quella lì, dei, quella cosa dei dinosauri, nasce e, cioè perché, ti faccio un esempio, è una domanda che rivolsi a Stefano Benni durante una conferenza sugli animali immaginari, io alzai la mano, anni ti parlo di anni fa, vent'anni fa, e, e gli domandai come mai la figura del drago è presente in tutte le culture, no? perché è strana questa cosa, però c'è il dragone cinese, eccetera, eccetera, ci sono i draghi sudamericani, i cioè, nella cultura occidentale c'è il drago, c'è cioè in Africa, quindi la stessa, più o meno la stessa figura e, e, e lui non, non mi sapeva rispondere. Dopodiché ho rivolto la stessa domanda ad un, ad un paleontologo il quale mi ha detto, beh, ci si può ipotizzare che il ritrovamento fortuito di un grande osso o fossile, cosa facilissima, no? ti faccia in qualche modo pensare immaginare ad un animale mitologico e mostruoso per chi chiaramente non sapeva che quell'osso magari apparteneva una balena, faccio un esempio. E, e così niente. ho cominciato a indagare su questa cosa ed in effetti i legami tra i mostri della mitologia, quindi i ciclopi o i draghi eccetera e, e i ritrovamenti di fossili, cioè beh, il legame è forte.
2: cos'è il mammut che aveva tipo il il buco della...
1: Esatto, sì, in realtà sono elefanti più piccoli ehm, che si trovavano nelle grotte siciliane, la Sicilia aveva gli elefanti tempo fa, però erano piccoli, erano elefanti nani perché quando c'è un un fenomeno eh, che si chiama nanismo insulare, per cui un animale di grosse dimensioni che viene chiuso su un'isola, perde le grandi dimensioni diventa più piccolo ovviamente con il passare delle generazioni questo perché non ci sono predatori di grosse dimensioni quindi non ha più senso essere giganti che è dispendioso si può diventare più piccino bene trovano si trovavano e si trovano ancora dei crani di elefante nano nelle grotte siciliane e che appunto hanno delle orbite poco visibili ma un grosso buco in mezzo alla fronte no? che sono le narici e, e quindi come te lo interpreti, tu che non hai mai visto un elefante, perché sono un siciliano di 2000 anni fa, non so cosa sono gli elefanti, la testa di un gigante con un occhio in mezzo alla fronte, no? E, e quindi guarda un po' Polifemo era siciliano. siciliana. E ah, eh eh sì. Sì. Eh eh sì, vedi che è tutto collegato.
2: Mm. E, ah, e non è quindi... che finisci, cioè tipo... Lì mi sa che diventa quasi una droga trovare il prossimo sì, la prossima sì, assolutamente,
1: assolutamente una droga. Adesso sto facendo, visto che adesso ci sta scimmiando questa cosa di virus, sto, sto facendo un po' di ricerche sul, sull'ISA virus, che è il virus della, della rabbia. No? Perché è interessante? Perché innanzitutto è un. È un, un guarda, ce l'ho qua, che lo usavo. È una scatolina. Con cinque informazioni, cioè ragazzi, noi siamo degli esseri viventi che per farci così come siamo, ci sono un, c'è un numero mostruoso di informazioni genetiche no? che dicono come devo essere fatto. Bene, arrivano a fare con cinque informazioni, cinque, e ci fotte, ma non è che ci fotte, è normale, ci dà una malattia inguaribile, perché dalla, dalla rabbia non si guarisce, e che ti trasforma in, un, in una cosa assurda, no? ti trasforma in una cosa scurda, sbavante aggressiva eh, che ha paura della luce, che si spaventa dell'acqua cosa vi ricorda? Vampiri oh, oh, oh. <ride> sì, quindi vampiri licantropi, e zo- zombie
2: no? con la schiuma alla bocca con la schiuma sì. alla
1: bocca e quindi tu parti da appunto da un elemento eh, scientifico che è questo virus, che tra l'altro il nome già ricorda, la rabbia eccetera, eh, fino ad arrivare alla cultura pop Tutta la cinematografia su beh, quello che vuoi. Mi è fatto una, una su- brutta
2: fine quello dei, dei vampiri con Twilight eh? cioè, dopo Twilight, non si è più ripreso, <ride> <ride> è vero, è vero. <ride> Ma c'è per Robert Pattinson sta cominciando a ripidiarsi adesso, che ha fatto dei gran film ultimamente, però.
1: E eh beh, pian pianino, sai, comunque, ha fatto anche Harry Potter, no? faceva lui un... Ah, sì, è vero. Ha fatto lì... quello che muore.
0: Sì, sì. sì però, sai, lì è Harry Potter... Cioè, forse era più giovane. Eh, era più giovane. Forse era prima di Twilight. Sì, sì, e poi l'hanno preso e l'hanno, l'hanno messo in quel cacchio di roba lì. Sì. No, no, no. Eh sì, Alla adesso fatto
2: Lighthouse, Lighthouse è fighissimo. Sì, non l'ho ancora visto. È super ah, strano. anche io.
0: È molto bello. No. Cioè, mo, eh,
2: hanno usato tipo... Una vecchia lente, tipo degli anni 30 quindi è, è tutto in bianco e nero, con questo è, è quasi quadrato, tutto quindi okay. è, è super claustrofobico, è molto bello, non no, lo
0: no, 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 Da guardare uh, l'altro giorno stavo ascoltando una cosa che era sul uh, capitalismo in generale, no? e uh, mi sembra che era di Riccardo, uh, che lui è un filosofo e stavo parlando del, cioè, del, in modo aulico di, di, di cos'è no? il, uh, questa cosa in cui noi viviamo. E La cosa che mi ha colpito, che è molto interessante, è che lui descrive il capitalismo non come uh, un, un flusso di soldi, ma come flusso di informazione. cioè uh, La liberalizzazione, più è libera l'informazione, più sei verso un sistema capitalistico perfetto più l'informazione viene in qualche modo costretto, per esempio come in Cina o come nell'Unione Sovietica, ti allontani dalla dalla libertà di scegliere in che direzione vuoi andare. E e questa cosa qua, secondo me, è è forse la nostra salvezza, cioè in qualche modo cercare di, di portare liberalizzare liberalizzare, liberalizzare eh, l'informazione il più possibile in modo che se si sei bloccato scusami cioè, se no no c'ho la, sì che mi stanno comunicando <ride> ma... vai tranquilli scusami no niente Sper che, che, che um, per, liberalizzando l'informazione in qualche modo tutti quanti riusciamo a tirarci su un po' di più perché più, più tu sai più trovi poi, vabbè, la possibilità di guadagnare tutto il resto, però ti liberi anche totalmente, no? Eh, ma certamente,
1: è una questione della, della cultura, cioè è così. Cioè, mh, più sai e più sei libero, semplicemente perché puoi scegliere. Mm-hmm è più
2: difficile prendere una decisione semplicemente
1: e poi sai valutare cioè hai poi valut- hai, hai mezzi culturali che sono proprio degli strumenti per fare dei confronti no? mentre se tu sai tre cose con cosa lo confronti?
0: diventi un virus ma
1: diventi cinque le informazioni
0: però anche sapere cinque informazioni ma che sono un, un danno diventi veramente un virus che, che, che se tu spangi solo queste informazioni sui tuoi social eh, le cose e eh, Martelli, no?
2: Si attacca, per, sì. per, Perché non, sì.
0: ti, non, non stai guardando il tutto, stai prendendo soltanto quelle pezzettine e diventi veramente un male, secondo me.
1: Diventi il mare anche perché, comunque, adesso um, ci sono delle magliette con delle scritte simpatiche e in uno ho visto che c'è scritto è vero perché l'ho letto su Facebook Eh, una volta si diceva l'ho visto in televisione adesso eh, l'ho letto su Facebook e questo è drammatico se ci pensate quante persone si informano la mattina eh, sfogliando così acriticamente le pagine di Facebook dove ci sono notizie riportate di decima mano per cui si rimbalzano, cambiano e e si degradano sappiamo benissimo che l'informazione eh, degradano con, mm. con la trasmissione dopo un po' e, ed è così cioè, solo che se tu hai i mezzi culturali per farti venire un dubbio e la cultura del dubbio che è tipicamente scientifica mm-hmm. eh, a questo punto tu dici ma sarà vera sta roba? possibile? io solitamente quando ho degli amici che mi sottopongono eh, delle de, 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 de questioni appunto che leggono una cosa una fake o loro non capiscono se è una fake mi dicono ma secondo te è vero o no? Dico, ma secondo te è vera o no?
0: esatto, devi, devi avere Però un po' di pensiero critico è, no, è così no. e ce
1: l'hai se riesci a fare dei confronti anche storici hai già una cosa che è già successa e di solito si, si rendono conto da soli che effettivamente è una cazzata
2: certo, certo. <ride> sì, diciamo che diventa un modo per cambiarsi cioè devi anche essere abbastanza modesto per dire ok ho sbagliato cioè, è anche quello tante volte che escono soprattutto su Facebook e sui social così che la tua opinione è, è scritta in marmo eh, se qualcuno, anche perché i modi in cui ti dicono che forse hai sbagliato non sono i modi più pacati però aver, eh, ma aver sai, la... lì
1: adesso è una banalità assoluta ma è veramente facile su Facebook anche di, su Twitter ancora di più perché mm. sei... Sei un nome, no? Su Facebook, quantomeno, hai una storia visuale, di foto, così. E è facile sputare in faccia la gente senza mostrarsi. E è, è costruirsi una, una, una credibilità sui social.
0: È difficile e si, si sbriciolano in un secondo. Poi, poi se, se tu posti quello che è popolare in quel momento, no? allora cioè, stai torniamo al 5G. Cioè, le, le persone vogliono credere a quella roba lì perché obiettivamente, come dicevate, stanno cercando il nemico e allora, cercando questo nemico, eh, si bandano insieme e diventano una, una specie di muro di bikini. No? Non è impenetrabile una volta che sono tutti quanti insieme. E cioè, non, c'è, non c'è niente che gli puoi dare, cioè, nel senso la cosa che mi preoccupa di più, anche da opere come, come il tuo, è che non, non arriverà in mano alle <ride> persone che devono arrivare in mano, no? no ma saremo noi a divulgare. Eh, no, noi, noi, tutte... noi ci stiamo provando, però no. <ride> vediamo cosa <è> succede. <ride>
1: Ma sai, lì il punto è, è vero. Ma che fine ha fatto il 5G adesso? Ne senti ancora parlare?
0: Sì, ho no. abbastanza, ancora un pochino.
1: Io zero, io zero ti assicuro, non, ne, non sento più parlare di 5G. E non ho bannato gente che, che... semplicemente e come spesso succede: queste fake si smontano, si sciolgono mm. in niente, durano 15 giorni, 20 giorni, che scompaiono, pronti per il 6G. Eh, esatto. sai, 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 sai perché
0: forse io li sento ancora? Perché io ho, ho due network grossi, cioè il mio network italiano e quello sudafricano. E siccome ah, okay, loro sono ma... tipo un mesetto dietro di noi in quarantena, uh, adesso sta venendo fuori lì tutto quel casino e lì ancora sono più preoccupati ancora di più perché. Uh, Gates ha appena firmato un accordo con uh, il presidente del Sudafrica per iniziare a fare dei, dei test di de, de un, de un vaccino che su cui sta lavorando. E allora, ciao, è scoppiato il pandemonio totale. Lì. <ride> In, um, sempre nel tuo libro, uh, a un certo punto, nel, nel capitolo su Einstein, uh, e, perché ho nominato Lawrence Krauss prima, sei arrivato al al teletrasporto e hai toccato un tema che mi mi interessa particolarmente, il fatto della della coscienza, che se se ti sposti da un posto all'altro trasportando la tua materia genetica, trasporti anche la tua coscienza, cioè tu pensi che come direbbe forse Dawkins, che è semplicemente nel tuo cervello, è come insomma messi insieme i tuoi neuroni, che è la tua crescenza lì, oppure hai una oserei dire uh, idea spirituale di dove, dove è la tua crescenza.
1: E eh, guarda è una bellissima domanda questa eh, alla quale non do nessuna risposta perché non ne ho idea eh, resta il fatto che appunto lì vai a ricostruire un non è cioè, neanche il genetico, è sotto la genetica perché se il teletrasporto il ricostruirebbe atomo per atomo un, un corpo a distanza mm. okay? quindi a questo punto che cos'è la coscienza? che cosa sono i miei sentimenti le mie emozioni sono semplicemente delle scariche elettriche mediate chimicamente, o io non parlo di anima io non, non sono credente oppure c'è qualcos'altro nel senso che eh, è proprio sono le mie esperienze che plasmano la mia materia mm-hmm. no? e questa è trasportabile questa cosa cioè
0: boh. Beh, Dawkins direbbe di sì Dawkins sì, direbbe sì, certo, che, certo che praticamente il fatto siccome sei fatto di geni e memi Uh, trasportando i geni, eh, trasporti anche il mele. No? In teoria, però, chi lo sa, non è fattibile. <ride> <ride> e eh, non è fattibile. Come, come fai?
1: Cioè, eh, ma tu, tu pensa adesso di, di ricostruirti un po' più in là? No? Allora, tu sostanzialmente hai due modi: o ti si smonta pezzo per pezzo e ti si spedisce dall'altra parte con un DHL a pezzettini e là ci vuole qualcuno che ti rimonti quindi oh. non solo ci vogliono i pezzettini ci vogliono anche le informazioni come un libretto oppure semplicemente io ti studio costruisco il libretto e dico guardate And- Andy si costruisce così prendete i pezzi che riuscite a recuperare mm-hmm. ossia atomi e-, e ti ricostruisco a parte che ci servono due te a questo punto quale quale sopravvivenza? Eh, esatto,
0: secondo me lì, lì, lì è diverso. Perché lì è relazione? Tipo, secondo me, hai, hai formato un, un, un nuovo essere. Uh, e allora cioè, vabbè, poi io ci penso tanto a questa cosa qui allora. <ride> poi <ride> uh, da lì prenderà
2: una, tutta una strada sua. Esatto, eh, è molto affascinante, esatto. me ammazzano
1: uno, ma quale?
2: Ci cioè vero?
1: Cosa sì, prima, sì, eh? sì, 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 cioè, Non mi ricordo più come si intitola. Eh, c'è un film tremendo dove c'è su un'astronave lo stesso clone di diverse generazioni, e scopre che lui è soltanto uno di una lunga serie di, di, di copie di sé, sì, sì. sì. Allora. terribile.
0: No. E poi c'è, c'è il buon Elon Musk che sta lavorando su, su Neural Link, eh, e, e, e crede che riuscirà a scaricare la tua personalità prima o poi, perché anche lui crede che. Uh, siamo solo ele- uh, elettroni alla fine e che se riusciamo a in qualche modo uh, trasformare in segnale il nostro pattern uh, cerebrale almeno i ricordi riusciamo a-, a-, a digitalizzarli io sono un po' scettico devo dire no. il vero eh. <ride> su cose a parte che
1: boh, secondo me si potrebbe, ci si potrebbe concentrare su cose un po' più un po' meno fantascientifiche però oh. è anche vero che ci stanno anche queste cose qui cioè,
0: cioè, eh, lui è terrorizzato dal, dal fatto dall'invecchiamento che, no no del, del, del fatto che un giorno se, se dovesse venire fuori un'intelligenza artificiale um, e che, che arriva alla coscienza che l'umano non sarebbe in grado di di stargli al passo allora mm-hmm. dice la cosa migliore da fare è allargare la, la bandwidth uh, del mano, okay. implementando allora diventando un cyborg um, un, una tecnica allora, la, la base ha fatto un podcast con uh, Joe Rogan un uh, e la base sarebbe aiutare chi non riesce a camminare a camminare perché se è un problema di collegamenti neurali uh, questo mm-hmm. sistema potrebbe ricollegare in qualche modo però dice: Non c'è niente che ci ferma nel ventesima generazione di questa cosa di avere uh, una tennina e essere collegati a internet nella nostra testa istantaneamente. In quel momento l'umano riuscirebbe modo. a combattere in qualche modo o stare al passo con l'intelligenza artificiale.
1: Oppure piglia, si stacca l'antenna e se ne va a fare le palle non esatto, posso dove non esatto, c'è il segnale esatto, <ride> Io esatto, farei esatto. così, sinceramente. Se vuoi farlo. tipo sì. lì
2: era svedese, abbiamo, abbiamo già parlato del tipo con l'antenna che vibra che cioè lui è daltonico ah. e si è fatto implementare il primo cyborg ufficiale della storia, della nostra storia e si è fatto implementare questa antenna che vibra in base a, al colore che vede, quindi Ma c'è il viola eh. sì, e lui riesce a capire cosa sta guardando, che colore è
1: Ma pensate, non lo e quindi
2: sta, sta cominciando a, a lavorare su... Um, frequenze um, tipo infrarossi ultra ultraviolet UV tutte quelle cose lì e in teoria avrà una visione molto più sviluppata di, di tutti noi eh, è un matto
0: però <ride> tipo, è un po' di <ride> testa sì, poi ci, vogliono, <ride> ci vogliono ci vogliono cioè c'è tutto il problema etico di uh, i, i primi a essere implementati con queste cose qua o saranno i molto poveri o saranno i molto ricchi. Ah ti eh,
1: certo, certo. Il il primo è come la... esperimento e il secondo sì, come...
0: perché cioè, E poi sarà troppo costoso per l'uomo medio e venirebbe fuori una specie di elysium come mondo. E, 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 di nuovo preferisco essere forse anch'io in montagna da qualche parte. A sì, la sì, 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 sì. Esatto.
2: Qual <ride> è la tecnologia scien- fantascientifica che più vorresti vedere, Andre? In questo momento, che, che, che fosse vero?
1: È eh, una bella domanda. Eh, a, me piace, a me piacerebbe... Io ho, ho un, un culto per l'uomo di Neanderthal. Più che altro sarei veramente molto curioso di, di, di sapere... Però è, è, è stupida la cosa, nel senso che, ecco, mi piacerebbe riuscire a, a, ad avere il cielo davanti, quindi oh. forse con una clonazione, no? Mm. Eh, però, d'altra parte, come crescerebbe questo uomo di Neanderthal? Sarebbe allevato da noi, a questo punto non sarebbe più l'uomo di Neanderthal, mm. Mm, ma sarebbe uno che non, non potresti mai sapere eh, quale... quale... Qual era veramente l- la loro sensibilità, la loro cultura? Però sì, forse questa cosa del, del clonare animali estinti mi, mi affascina. Gioresse o a Jurassic Park, esattamente. Sì.
0: <ride> sì. No, anche a me piacerebbe tantissimo vedere una, una tigre. Dentro sciaboli, Le dente a sciabola, miseria, ma anche un dinosauro, cioè, e sarebbe anche il, il modo per far zittire i creazionisti in qualche modo. No?
1: <ride> Vabbè, certo, lo costruisci. Cioè, cioè, è,
0: esiste, guarda carne e ossa, cioè, troverebbe comunque un motivo per rompere il cazzo. Eh, ah, ehm, certo. Però comunque sarebbe fantastico. Eh, sì, sì. Ma il CRISPR come lo vedi? Ma hai un capitolo anche sul CRISPR. Eh, sì. eh, beh, bon è genere. una
1: cosa pazzesca, è un, eh, beh, diciamo che cos'è innanzitutto, è una tecnica di manipolazione genetica precisissima e, e quindi in pratica eh, riesce a riconoscere determinate sequenze di geni e ad intervenire. Ora, eh, gli aspetti tecnici non li affrontiamo qui, però la, avrebbe delle, delle applicazioni pazzesche, tipo sostituzioni di geni malati che danno poi delle, delle malattie, eh, oppure mh, trasformazioni di, che ne so, batteri che a questo punto potrebbero fare mh, proteine, molecole utili, no? Si, potrebbe potrebbero veramente mescolare genomi di, di animali diversi e fare delle chimere. Sì, la tecnologia è pazzesca e le applicazioni anche, stiamo uscendo la sì. webcam. Sì. <ride> Infatti l'hanno paragonata a un, a un coltellino svizzero, no? Perché è, un, è una tecnica multi, multiuso che taglia, cuce, eh, ovviamente a livello del DNA, a livello dei geni.
0: Uh-huh. E lì, lì di nuovo dobbiamo sperare che finisce nelle mani delle persone più... Eh. In qualche modo, non mi piace la prova etica, ma forse un minimo morale che, che dicono, va bene, la, cioè cerchiamo di non creare... Dei, super uomini o ma sì ma prima cosa, la prima cosa che fai è... se lo dici così sembra quasi una figata
2: ma no, no ma sarebbe una figata tipo X-Men sarebbe
1: una figata, sarebbe una figata. Beh, gli, gli X-Men li ho citati perché quando <coughs> Nel, nel capitolo che, che parla appunto di, 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 di genetica dove c'è dentro anche la CRISPR eh, si parla di, di mutanti no? mutanti veri quindi chiaramente non hanno superpoteri ma sono persone che sono nate con delle mutazioni genetiche incredibili spesso terrificanti e che sono poi eh, il, la base di quella che è l'evoluzione cioè sono proprio le mutazioni fortunate quelle che mandano avanti l'evoluzione di una specie
0: quelli, quelli che hanno un, un, servono a un purpose, a un, a un perché, alla fine. Ma no, cioè no, cioè <ride> più che sai, cioè, è è un perché... Esistere, esatto. Ma più che
1: altro funzionano meglio, quindi yeah, yeah. Eh, se, se per caso nasci con una caratteristica che ti fa funzionare meglio, a questo punto hai più possibilità di riprodurti mm. e di trasferire ai tuoi figli quella caratteristica mm. e via così.
0: I boys and boys, quello mutante. <ride> Andre, prima pr- 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 <ride> di lasciarti andare, uh, uh, buttiamola sulla su pop culture un ultimo secondo. C- c'è stato un- qualche film ultimamente che hai visto uh, che-, che ti ha colpito particolarmente per la sua precisione scientifica? O... Uh, okay, io l'ultimo Oddio. era forse il mio preferito. Il- Quale? Quello il- il- di cui abbiamo parlato l'altra volta.
2: Oh. Interstellar, no? <ride> interstellar, Interstellar. No. Dobbiamo parlare con uno sceneggiatore. Ci vuole, vuole uno sceneggiatore,
1: C'è. ci vuole un fisico. No, beh, C'è. interstellar, ah no, sì, scusami, The Martian, eh, ah, Secondo me, è ben fatto dal punto di vista scientifico, eh, anche perché, proprio um, sia dal punto di vista eh, della, della sopravvivenza, appunto, in un ambiente di quel tipo, pensa come fa l'acqua, no? Con quel, quel sistema strano per riuscire a fare l'acqua chimicamente. Eh, ecco, sì, secondo me mh, quello è stato l'ultimo film con un eh, con un bagaglio culturale di tipo tecnico molto rigoroso. Eh, 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 anche tra, tra, tra
2: l'altro, cioè, lui cos'è che aveva tipo una, una specie di di orto dentro sì. una, una bacheca che le informazioni che lo, esiste veramente questa tecnologia della, cioè tu apprendi dei, dei semi L'ho visto anche, l'avevo visto anni fa su come mi sa che era un TED Talk e, e adesso stanno cominciando a implementarlo per farlo a livello commerciale per, per le persone che tu hai il tuo orticello tutte le mie informazioni vivono in cloud e hai dei sensori che controllano ogni sensore sì, me ne okay. sto occupando
1: nel senso che sì sì è un progetto di che, che per la fondazione Matec che è la fondazione per cui lavoro eh, abbiamo proprio costruito e impiantato una serra idroponica di quel tipo con tutta una sensoristica mediata mm. da Arduino eh, che comunica in questo momento potrebbe comunicare qui basta che interrogo e, e sto Oggi, giusto oggi ho messo giù delle piante nuove di pomodoro.
2: Ma va bene. Eh, sì.
1: E quindi tutta la, la, la sensoristica serve per leggere la luminosità, la, la, le comp- la componenti chimiche dell'acqua, la, 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 la temperatura, eh, l'umidità e tutto questo riesce a parametrare la crescita delle piante. Per esempio, in questo momento so che la, sta, c'è un finto crepuscolo, quindi eh, Arduino sta facendo calare le luci per, per mimare il, il, il tramonto.
2: Stile, non è una figata. <ride>
1: sì, non è una figata. Male. Sono piante che, poverine, dal, dal punto di vista poetico è terribile, perché non vedranno mai né la luce né la terra. Mm. Perché crescono in questa soluzione acquosa che gira con delle pompe e, ma hanno, hanno una crescita che è assolutamente sorprendente e sì. è molto... <ride> adesso abbiamo messo giù pomodori sostanzialmente ecco. perché mh, abbiamo, abbiamo parlato con le fragole ma un pochino più complicato e l'insalata viene molto bene e il pomodoro si sì, l'ho, l'ho mangiato la manciata la settimana scorsa mm. proprio staccati la cosa interessante è che sì, sì, la cosa interessante è che sono, cioè, sono, sono dentro una stanza, quindi sono dei tubi sovrapposti so dove le piante crescono mm. in ordine eh, verticale, appunto, è una vertical farm, no? Una, eh, però con, con questo sistema a cascate dove l'acqua mh, viene distribuita da tutte le piante.
0: Okay. Andrea, so, so che devi andare perché hai altri appuntamenti. Questa ah, sera, sì, sì, sì. <ride> in radio. Eh, ti terrei ti le ore, però lasciamo poter andare. Cioè, ricordiamo il titolo del libro, Andrea Bellati, storia di scienza e altre robe forti, giusto? E altre robe forti, sì. Ecco,
1: altra roba forte, altra sì. roba
0: forte. E di Blanchi, editore. Uh, grazie mille di aver pensato noi per venire a noi ma a... siete stati soldi. tra
1: i primissimi che ho pensato perché uh. vi siete rimasti nel cuore
2: spiegata, no, super bello va bene della, grazie, di grazie a voi <ride>
0: grazie. <ride> ok bye ciao, buona grazie, bye. ciao. ciao. ciao, ciao.